0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje com dois convidados incríveis para contar uma história é, de vida deles que meu, eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite porque recentemente a gente fez umas caixinhas lá e vocês foram super indicados Obrigada. alguns convidados já vieram aqui a gente estava comentando com vocês do Rafael né? também de uhum. vocês, eles fazem um trabalho incrível então a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje da história do Juliana da Luciana que são os proprietários da Vital, né? Gente, brigadão Sim. por vocês terem aceitado aqui.
1: Nossa, que agradecemos.
0: É, é. Prazer
2: muito grande, Bruno. Muito a gente agradece a oportunidade, né, de estar podendo participar do seu programa, programa e falar um pouquinho né, da nossa da trajetória aí, da nossa história. Foi um é um prazer muito grande aí, esse bate-papo.
0: Meu, vocês têm um espaço muito bonito ali, né? Muito bonito. Eu acho que, que é referência para todo mundo né, da cidade que passa ali e vê que, que, como que vocês construíram aquele que é impressionante. Parabéns, viu? Muito Obrigado, Bruno. Mas quem veio hoje lá não sabe o começo né? Exato. Que é isso que eu tava curioso pra saber, né? com as pingas que toma, mas não vê os tomos, né? Vocês começaram num estúdiozinho bem pequenininho, é isso?
2: Isso, é exatamente. Bom, foi em 2010, né? Que a gente começou. Mas antes de começar, é, até então, antes disso, eu morava em São Paulo. Sou daqui, uhum. mas morei em São Paulo. Uhum. Fui lá pra fazer faculdade, enfim. E na ocasião eu fazia Direito e acabei entre outras coisas meu último trabalho lá foi eu era bancário trabalhando no Bradesco mas alguma coisa não estava da forma que me fazia feliz vamos falar assim né que, é o que a gente busca é isso e até que eu decidi então falei, não quero fazer educação física fui chamado de louco pela primeira vez nessa né? assim, ocasião <risos> o cara vai parar de fazer direito para fazer educação física né mas aquela coisa né bro se você não acreditar em você né quem que então, a gente não pode se deixar levar por influências de pessoas que até pode estar querendo seu bem, mas nada como nós mesmos para saber o que a gente quer. E, dito e feito, eu acabei é, voltando para a Varé. Na ocasião, eu já que eu ia recomeçar um curso, eu acabei optando por voltar para cá, onde eu, eu vim fazer a faculdade até me formar. E aí, no início da faculdade, na primeira semana de aula, a Lu estava na minha sala... Né, Lu? Ao é o destino. É destino. Porém, ela foi chamada, é. ela estava esperando... para ser Vaga em Londrina. É. Aí acabou sendo chamada. Então, fizemos aí uma semana, uma semana né, de juntos. aula juntos.
1: Dei aquela olhadinha. Uau! É. Ó, Mas, né? É, e... Tempo de ir embora.
2: Tanto que depois passou é. o tempo, a gente se formou e eu estava dando aula numa academia, estagiando numa academia já onde ela... Foi chamada para dar aula, pra né, dar aula
1: de natação.
2: Aí é. foi lá que realmente eu conheci a Lu. Porque nessa ocasião da, dessa primeira semana, a gente não, não, não chegou a se conhecer, né? Não tinha enfim, WhatsApp na época, né? Não tinha WhatsApp. Ele é, é namorável também. É, era o MSN, olha lá. É. Né? Verdade. Nem sei, nem sei se é MSN, enfim. Aí a gente... Lá a gente se conheceu. Mas você então não chegou a se formar em Direito? Não cheguei a me formar. Eu, ah, eu tranquei mesmo e decidi... Não perder mais tempo, vamos falar assim, né? Direto. Você
0: fez quanto tempo de faculdade? Eu fiz três anos. Caramba, você ficou três anos? Três anos. Mas teve algum, alguma situação ali hum, que caiu a ficha? Nenhuma tipo, situação falou, falou, é, é específica.
2: Tanto que assim, se eu falar pra você, puta, não gostava de direito, não gostava de trabalhar no banco, não posso falar isso. Você gostava? Tem, né? acho que tudo a gente, a gente tem um lado bom, né? A questão de lidar com pessoas, sempre, sempre aprende um pouco de tudo que eu, a gente usa, acaba usando... Pela vida toda, é, acho que a vida vai se formando assim, né? Acho que a pessoa de um, de 10 anos atrás acaba se tornando a cada ano outra pessoa de acordo com as experiências que a gente vai adquirindo. Então, realmente, eu naturalmente sempre gostei disso, sempre fui curioso para estudo assim, então não era uma coisa que, nossa, não tem nada a ver com o que eu quero, mas isso me chamava mais. Não só pelo fato de eu sempre ter gostado de fazer atividade física, mas também por ir percebendo o quanto isso pode transformar a vida das pessoas, né? Que é a questão da, da saúde, do, da prevenção, e eu acho fantástico isso. Acho que o que mais me motiva a trabalhar com isso é o prazer de poder, é, de certa forma, ajudar as pessoas... Ter uma melhora de qualidade de vida e, e atingir, atingir ob, o objetivo final, né, Bruno? Que é o que todo mundo quer o quê? Ser feliz, né? Então é, acho que o nosso trabalho é uma, é uma boa ajuda para que a pessoa é, a, contribua para que a pessoa atinja essa, esse objetivo, né? Tendo qualidade de vida, sendo
0: independente, enfim. É, porque não adianta você estar tá lá no, trabalhando no banco só pelo lado financeiro. Exato. Você Sim. fala, meu, eu ganho aqui um caminhão de dinheiro, mas não faz sentido ali para você. No, no resto, né? Você não vai ser uma pessoa completa ali. Né? Com certeza. sempre vai estar tá faltando alguma coisa. Sem dúvida. E foi legal que você percebeu isso antes de se formar, antes de escolher e tocar a vida, vamos dizer assim, né? Você Sem dúvida. Ter essa percepção. Antes. É. E olha que não foi uma ou duas pessoas que, olha, pensa bem, me falavam na época,
2: pensa bem, já tá encaminhado, né? Mas é o que eu te falei, é que eu falei no começo, né? Se a gente tem que seguir o nosso coração, né, Bruno? Então foi o que eu fiz, cara. E não, não tem como eu falar que me arrependo. Não me arrependo de nada. Eu faria tudo exatamente igual, novamente, se
0: fosse se fosse preciso. E você, Lu? Você sempre quis fazer educação física? Sempre, né? como sempre. É que Como é que foi isso para você? Eu
1: sempre, eu, eu sempre nadei, né? Sério? É, participava da equipe de natação aqui de Avaré, desde pequenininha. Equipe lá do Sandra. E eu amava. Eu amo am, né esporte. Sempre fui do esporte. E daí, quando eu fui fazer faculdade, eu fiquei naquela dúvida, né? Cheguei a prestar farmácia, várias outras é, outras coisas, né? Antes de decidir para educação física, porque antes eu ficava meio com receio, né? De fazer, pensando né na minha mãe, nos meus pais, enfim. Mas quando eu decidi, coloquei na minha cabeça que eu ia fazer esporte ou educação física, né? Na verdade... Rolou uma dúvida, só que educação física era mais voltada para a escola, né? É, e eu sempre soube, assim, que escola não era meu forte. Igual por minha que? irmã. Ai, não, não, não sei a questão de... Sabe, assim, eu queria mais para o esporte de rendimento. Ah. Por exemplo, minha irmã prestou educação física e ela foi para a área de, do da escolar, né? Eu não. Eu já segui a uma outra linha
0: do esporte. Ah, mas hoje até mesmo... A... A educação física na escola, a matéria em si é, mudou totalmente, né? Total, totalmente. A
1: grade é outra, é.
0: Hoje você opta,
2: é, né, por fazer é, ou só tá bacharelado, ou licenciatura e bacharelado, ah, na né, minha que época permite não tinha, né? É, não tinha. É. Que permite você atuar tanto em treinamento, em academia, é. ou em esporte de alto rendimento, quanto em escola. Mas nessa época era mais uma opção, é, né? Era
1: uma opção. E aí eu prestei. É, na época acho que tinha USP, Unicamp, e o né? E até que eu prestei o UEL, well, só que daí na primeira vez não passei, daí fiquei na lista de espera, e enfim, aí fui para Londrina fazer cursinho lá em Londrina, ah, para co conseguir passar lá no Paraná, porque era diferente, né, lá específico, Paraná, né, daí foi nisso que eu fui embora para lá.
0: Fazer, Você morou em Londrina? Em Londrina. Morei,
1: e daí eu passei, daí, né, lá no UEL, well, e, e fiz faculdade lá. De esporte. Ciência do esporte, ciência né, do na esporte. verdade. É, que é, é um
2: ramo ali da educação física, isso. mais específico. Mas que
0: no final das contas abrange, abrange a mesma coisa. Isso. né? No... Mas qual que é Exato. a diferença? Ah, a diferença, desculpa. Tipo, ah, ciência do esporte. É e... mais
1: voltado para o esporte rendimento mesmo. Você hum. quer fazer um marketing esportivo, ser treinador de alguma equipe. De alguma
0: modalidade e... de,
2: alguma é de alguma equipe. É,
1: parte psicológica, psicologia esportiva, enfim. Que legal. Aí você vai é, se especializando é, naquele ramo que você quer... Né? Então Eu sabia que eu queria, sabe, assim, para academia, então era mais esse lado, né? Não o escolar. Por isso que eu
2: não fiz
0: Performance, de... né? É. é. porque é totalmente diferente, né? É, é, totalmente total. diferente. é totalmente diferente. E é legal que hoje isso dê, com certeza, dê influ influencia muito no, no treinamento que vocês fazem. Né? Porque um com se certeza. complementa, né? Totalmente. Com
2: porque é. a, o, a gente, o nosso público, né, abrange, é bem diversificado, desde, hum. vamos falar assim, de uma criança, um idoso até atletas, né? Então. É bem interessante essa esse, né, essa diversidade de perfis. com Cada um tem uma abordagem específica em muitos aspectos, e outros não, uma coisa mais geral. Mas acho que isso que torna a coisa interessante, né? você conseguir direcionar para cada um. né? E com certeza essa questão do esporte acaba complementando bastante o um trabalho do outro.
0: Pô, que legal. E, e é muito interessante para ver assim, como que vocês né, se conectaram ali através de... Você já teve, sempre teve esse sonho, mas acredito que você também sempre praticou esporte,
2: né? Sempre Sim. pratiquei. Sempre pratiquei. Eu era assim, a princípio lá atrás, era do time do Handball, da, da cidade. Sempre, sempre é, foi esporte que eu mais levei a sério Handball. Daí fui pra luta também, pro jiu-jitsu. E, e, e tanto quando eu comecei a jogar Handball, né? Me jogaram no gol. <risos> me chamaram de louco também, viu, Antes disso, de um segundo de Handball. E eu era sempre, né? Sempre, eu cresci muito rápido e. Muito alto e magro, né? Então Nossa, que, né? é o, o treinador, o meu técnico na época, falou, Juliano, eu você só fazer uma musculação, né? Senão, você era forte. magrinho, muito, muito magro. E aí que eu comecei na academia treinar e, e até com relação a mudar a vida das pessoas, né? Bruno, foi bacana o que aconteceu comigo, né? Porque realmente eu, eu com o treinamento, com essa vivência em esporte, depois acabei indo para academia por necessidade para ajudar no meu esporte, eu vi o quanto mudou não só a questão física, mas tem um aspecto mental envolvido, né? Não tem como a gente falar de físico sem falar né, em corpo e mente, né? Então isso mudou muito com relação à postura, a você, a você adquirir mais autoconfiança. Então uma coisa foi levando a outra. E então uma coisa é você, ah, eu vou partir para essa área porque eu gosto de treinar. Outra coisa é você partir para essa área porque você realmente viu, sentiu a essência da coisa, né? O quanto é transformadora. Né, a gente agir, trabalhar dessa forma e poder, através do nosso trabalho, é, poder proporcionar às pessoas essa transformação. Seja uma pessoa que precise melhorar alguma condição patológica, seja, uma, seja um atleta que queira melhorar a performance. Então, acho que é meio por aí que a coisa foi me, me conquistando cada vez mais.
0: É, a gente não pode nortear a nossa vida só pelo lado financeiro. Né? A gente tem não que ter tem o como. prazer ali. Sem é... dúvida de algo a mais, né? Total. E é muito legal que você estar tá falando muito de transformação de vida. Sim. Quando que vocês sentiram ali que a vida de vocês realmente houve essa transformação? Porque você saiu de ser, de ser bancário né? Uma vida de bancário para voltar para o interior para fazer educação física, estudar. E como que vocês sentiram que a vida de vocês começou a se transformar quando vocês começaram a tomar essas decisões que trouxe vocês até hoje até aqui? Bom. O que eu posso falar da minha parte... Vamos falar de uma forma bem
2: concreta mesmo, né? Foi quando a gente abriu o nosso espaço mesmo. né? Então, eu me formei... E a Lu, coincidentemente, né? se formou no mesmo ano. Tanto que a gente começou a fazer faculdade junto... Faculdade junto, ela foi para Londrina. Aí, quando eu vim para Varé... Qual que era o meu projeto, né? Bom, a Varé... Eu fiquei oito anos em São Paulo. Quando eu voltei para Varé... É tudo muito parado para quem tá acostumado em São Paulo, né? Então, eu, na minha cabeça, eu não quero ficar aqui. Aqui é muito parado, né? Então, a ideia era me formar e voltar para São Paulo. Só que durante o tempo aqui, eu fui me readaptando aqui. E começar a dar valor para é, é, Recomeçando a dar valor a qualidade de vida, né, Bruno? E outra. Aqui eu sou Juliano, lá eu sou mais um. Ao me formar, que daí veio a Calhada a Lu começar a dar aula na mesma academia que eu, que a gente se conheceu.
0: Uhum.
2: E aí, a gente começou a ficar, depois namorada, eu tava na eminência de voltar para São Paulo, foi quando a gente deu aquela parada, eu, peraí.
0: Você foi lá por quê? 2018?
2: Que a gente... Vocês começaram a sair? Vocês foi... começaram a pensar na academia? Dois... Dois... Do Não, 2010, a gente, mont... a gente abriu a academia. Então é. foi 2006 para ah, 2007. É. Ah, foi 2006 bom. nós é. nos formamos. um tempo é. longo, né? 2007, é. por aí a gente começou... A, a ficar ah, junto, é, tal, namorada, é. e foi e, e nessa mesma época que eu tava pensando já, como, é. como já estava formado e a, a princípio o projeto era esse, voltar para São Paulo, mas ao mesmo tempo alguma coisa, falar: pô, meu, voltar para São Paulo, você tá. tem certeza que <risos> você vai pegar o busão lá, com a cabeça batendo, na, <risos> dormindo no busão, horário cheio, aquela, aquela loucura de São Paulo. E, e lá é assim, né, Bruno? Como é uma cidade que. Eu gosto muito de São Paulo, é a cidade das oportunidades, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o que pesou mais foram duas coisas. O fato de eu estar com a Lu já, ela ser da área. E, realmente, o fato de aqui eu ser o Juliano, né? Que sempre foi de Avaré e todo mundo conhece. E, e todo mundo, o pessoal sabia o quanto a gente tem é, se empenhava nessa área, né? Realmente, a gente a gente pegou isso para vida, né? Abraçou de corpo e alma essa, essa função. Então, a gente acabou resolvendo... Propus essa loucura para ela, <risos> ela aceitou. Aí que é, a gente abriu época, a Vital em 2010. Estava fazendo juntos.
1: fisiologia, estava fazendo personal, né? É. Na Unifesp, daí eu Sim. me dei fisiologia pós. Foi bem nessa época, daí, daí ele, eu estava dando já umas aulas particulares. Daí, daí cheguei foi, e falei, Lu, o que, que você acha? Carro em ca com carro nas casas, é. né, não tinha um espaço, né? E daí ele ela... fez essa proposta. Ih, Mas,
0: gente, exemplo assim. É, demorou quatro anos para vocês tomarem a iniciativa, praticamente, de vocês montarem a, a empresa de vocês. É, por que vocês acham que demorou, vamos dizer assim, tanto tempo? Ah, tá, porque Ai, até
2: então, então é. nós trabalhávamos nessa academia,
0: é. né? que era uma academia
2: que. É, como que eu posso dizer? O meu, meu irmão, que era sócio dessa academia, como, mas como ele trabalha no comércio, ele, ele não podia ficar, eu que ficava ali, é, bolso, é, também, então. É é? Até então eu fui ficando ali, passaram-se esses três, quatro anos até que a, academia, a sociedade foi tava para ser desfeita falei, bom, agora é a hora, né agora eu vou para São Paulo, eu fico aqui, né aí acabei, aí que nesse ponto que foi, vamos falar assim meados de 2009, porque abriu uma coisa né, tem um projeto, é 2009 para 2010 a é, né, Lu, foi. que a gente que eu, que eu pensei nisso e falei, Lu, o que, que você acha e ela, de pontidão, topou porque se tivesse ficado na dúvida,
0: eu já não ia querer mais também, entendeu, Bruno? <risos> Ela topou na hora. <risos> então, tipo, nesses três anos ali, foi muito pra você pegar know-how também. Know-how, né? sem dúvida. Porque na, na faculdade, tipo, é, vocês não aprenderam a empreender, não. né? Abrir um negócio. É, Cara, vir... isso é, realmente é uma é. coisa bem... Porque a gente vê, assim, que... Vamos falar do mercado de Avaré. É, muitas dessas academias bairristas, até mesmo aqui do centro, muitas... And, al, não existe, tem mais. E algumas, depois da pandemia, fecharam. Sim. E vocês vieram numa num, onda assim de crescente durante a pandemia, né? A gente tá pulando 12 anos de história aí. Mas nesses três anos você pegou muito know-how para abrir o seu negócio. Abrir né? o negócio. A princípio, para ser sincero, assim, eu acho que isso eu posso
2: estender o que eu vou falar para pessoas que, que são da nossa área, sabe? Geralmente, quem é da nossa área realmente gosta de ser do que faz, a gente é apaixonado pela parte técnica de treinamento e a parte de gestão fica meio de lado. Então, isso é cada vez mais. A gente foi voltando também, até hoje eu posso falar que a gente está cada vez mais é, 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 reforçando essa, essa parte de gestão. Né? Porque a gente vai se profissionalizando e vai vendo a necessidade de... Não adianta só ser apaixonado por uma coisa e deixar outra parte essencial de lado. Então, desde lá... Mas eu confesso que nessa época eu ainda era muito voltado para a parte técnica. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu já procurei fazer cursos de extensão. Naquela época era muito na FMU em São Paulo que tinha cursos de extensão de educação física. E lá você vai fazendo network, através de um contato de um profissional, você conhece outro e assim vai, até que a gente foi achando o nosso o nosso caminho, né? Mas pensando em gestão, em na parte na parte profissional, é fora a parte técnica, a teoria, é uma coisa que quem é da nossa área apanha muito no começo. Realmente, a, a negócio é lá, tá dando aula porque gosta e e Esquece, né? É importante não fechar, é. sabe? E isso foi mudando a nossa cabeça hoje mudou completamente, né? Acho que é um dos motivos que a gente está até hoje em pé, né? Não basta só você ter uma parte, você ser forte numa parte, ter o potencial,
0: se focar numa parte e esquecer da outra, né? É um todo, né, Bruno? Tem que ter um equilíbrio, Tem né? Tem que ter um
2: equilíbrio, exatamente. Não pode ser só
0: business, não, exatamente. não pode ser Tem só equilíbrio. atendimento é. um a um ali, porque é. senão é, hoje você estaria ainda fazendo Nossa. atendimento em casa, sim, e eu teria voltado para lá, etc. Exato. E o que te motivou a seguir a sua loucura, entre aspas, é. com o Juliano? porque ah, ele Alice...
1: lembra Bruno? Tá, tá bom né, Bruno? tem louco para tudo né usar um convite desse e, né na época a gente tava começando namoro fiquei muito motivada e queria mudar queria me encontrar também enfim fazer o que eu mais gostava e na época eu dava aula de natação também fiquei um tempo dando aula de natação e é, fechada naquela salinha né aquele espaço pequena ali. Enfim, era uma parte era... coberta, né? É. E o dia inteiro dando aula começou não que eu, né? Nossa. Eu agradeço. amava, né? Aquilo. Mas daí comecei a falar, meu, mas não é isso.
0: Tá faltando né? alguma Estou coisa, falta... né? É.
1: Hum, tá me, né? Meu coração não tá.
0: Eu acho que é até uma, uma dica para todo mundo, né? Quando a pessoa sente que meu, tá faltando alguma é, coisa, realmente tá faltando alguma é, coisa, né? Sem dúvida. <risos> Exato. É. Alguma coisa lá é, no fundo fala. Você é. tem que tentar, né? Ouvir. A voz interior nossa, Exato, né? Porque, porque eu acho que muitas pessoas passam a vida no, é, trabalhando para outras pessoas, mas não fazem aquilo que amam. É. Mas a partir do momento que você acha aquilo que ama, você também tem que dar um sentido para aquilo. Não adianta, por mais que você ame natação, é. se não tiver um propósito ali, uma motivação, não, não, vai, desenrolar. Sentido, é, não vai desenrolar. Não vai desenrolar. Você vai, vai é. conseguir transformar a vida de outras pessoas. Que Sem dúvida.
2: É. 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 Tem que ser uma... Tem que estar tá tudo incluído no pacote, não pode ser uma coisa só. Sem dúvida.
0: Por que Vital? Quando vocês tomaram a decisão de abrir o estúdio, né, no, no, no primeiro momento, quando vocês abriram o primeiro espaço de vocês, era é no estúdio, né? Por quê? Como é que vocês escolheram o nome Vital? Bom, assim, ó. É, como todo negócio vai abrir, você tem que começar a pensar no nome, né? Puta, eu que, eu nome? que é mais difícil. É né? isso, Nossa, é aquilo,
2: é Juliano e Luciano, é, é não sei o <risos> que lá, Juliano treinamento, é. né? E aí pensando. Aí eu, eu tava conversando com a minha mãe e a minha mãe deu essa dica. Filho vital. E eu gostei, né? E, inclusive minha mãe foi uma que deu deu muita força pra gente pra gente fazer isso, né? Pra gente abrir, inclusive é ela que me aconselhou a vou falar pra Lu, né? Pra vocês não abrem juntos, tal. Então, e vital, né? Quando ela falou, me despertou essa eu achei bacana porque eu acho que atividade física, o movimento é vital para a vida, né, Bruno? Então, é, é foi, foi, a foi essência foi essa, sabe? Então, até se for pensar na nossa essência, na nossa logomarca, são gotas d'água alongadas formando um círculo, né? Então, a água é vital para a vida. O círculo ela, ele dá uma noção de movimento, Muito que legal. é vital para a vida, inclusive na época, né? Eu tenho um primo que eu tenho um primo que é produtor, que faz produção, outro é editor, né? Eu documentei com ele, eu pensei nessa essência para disso disso, falou porra, velho. Você deixou o Osso Oliveta no, no chinelo nessa. Né? <risos> e foi mesmo, né? Então acho que é tudo aquela coisa que vem de dentro, né, Bruno? Quando é realmente vem do coração, a coisa vai achando o seu caminho. Então, e, e cada vez mais eu, eu tenho certeza o quanto o movimentar-se, acho que assim, atividade física, mas a, a questão do movimento é vital para a vida, né? Para vários aspectos. Né? E não tem como você dissociar cabeça de corpo pensando em prevenção e tem uma uma frase que eu escutei uma vez que eu não sei dizer de quem é que, que me marcou muito né que é uma coisa que é o nosso trabalho proporciona em né? vez de você ter que apagar uma fogueira não vamos deixar ela começar então é isso que o nosso trabalho faz né a questão da atividade física em si, é né? Evita muitos problemas, até de ordem financeira, né? Lá na frente você tem que gastar
1: remédio, uma grana
2: com remédio, com médico com cirurgia. E a gente, <risos> não que isso seja, não é o mais importante, mas acaba, dependendo da, 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 da ocasião, da situação, acaba causando outros problemas, né? É, então é mais ou menos por causa disso. Caramba, que né? legal. Pela vitalidade da, da, da,
0: da proposta, né? Da, da, é. da, profissão, da profissão mesmo. Da profissão. O primeiro espaço que vocês abriram era na avenida... Como é que é o nome da avenida? Itália. Avenida Itália. É. Bem como é que bem. vocês escolheram o ponto lá? Como é que foi isso daí? Eu dava
2: aula na academia, até então, hum. a dona do prédio.
0: Oh, Aí só. eu comentei com ela. Porque lá não tinha nada de... Não. É. Tipo, aqui, ah, aqui é um espaço, que pode ser uma academia... Não. Ou tem uma clínica do lado ali, não tinha nada. Não, não tinha nada. É, inclusive.
2: Era né, uma rascaria eu... ali
0: do lado, não
2: era? era, na época. era. Foi, antes, não, a gente foi. A gente que inaugurou, porque assim, né, Bruno? Era um, é um prédio residencial e é, embaixo as salas comerciais. A gente hum. foi o primeiro inquilino das salas comerciais ali. Tinha acabado de ficar pronto o prédio. Né, e essa minha aluna da qual até hoje sou muito agradecido a ela, né? Porque sempre foi muito parceira nossa ali, né? Porque todo começo é difícil, né, Bruno? Não foi assim, vamos abrir e abrir, beleza? Não, né? Nada caiu no nosso colo. Foi, foi com, com batalha, com ajuda dos nossos é. pais, o que eu podia é. dispor para fazer uma graninha, eu ali e ali é. começou. Então isso é bem bacana, né? É, então é só que o detalhe é que nesse espaço nós nos adaptamos ao espaço. Hum. E aí que a gente começou a buscar mais essa metodologia do treinamento funcional que requer muito espaço, né? Porque é movimento, né? Então, mais assim, no primeiro ano de 2010, nós pegamos uma salinha de 90 metros quadrados embaixo desse prédio. No, começou a aumentar a luz, uma coisa começou a ficar legal, a dar, ficar cada vez melhor. A gente, no segundo ano, em 2011, nós alugamos uma salinha do lado... Né? Divisa com, a gente quebrou a parede
0: Já começou a quebrar fez uma a porta pindana, ali no meio da
2: parede pindana. e pegou uma salinha que era metade do tamanho dessa, na verdade, porque esse prédio tem duas salas grandes principais e as menores do lado hum. então a gente pegou a primeira salinha do lado e depois no outro ano a gente pegou mais uma salinha do lado, a gente ficou com três salas ali né, Para acomodar melhor os alunos e organizar mais, enfim, é faz parte do, do processo né? do, 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 do crescimento do, do negócio então, em 2012 nós já estávamos com três salas. Caramba! E também tem um outro aluno nosso que que já, já, já dava aula, já fazia a aula com a gente na época, que sempre falava que ele era, que ele era o proprietário que da onde a gente está hoje, daquele condomínio e tudo ali, hum. né? Eu falava, nossa, um dia a gente, a gente seria muito legal a gente ter um a gente ter uma academia lá onde você vai lotear aquele condomínio, que é onde a gente está hoje. Olha Isso que... em 2012, 2013 A gente já, já plantou essa ideia na cabeça Plantou não, né?
0: Uhum.
2: Fechou mesmo ali, no baú ali
0: E, cara, eu acho que e, e Era exemplo... pra dar certo Porque nós estamos lá Um exemplo assim, ó eu, A gente sabe assim a, a, gente, a gente tá gravando aqui próximo a Uma faculdade que meu É referência na nossa região, né? E, e formam, se formam muitos profissionais né? no, no mesmo uhum. segmento e a gente vê, assim, que muitas pessoas não conseguem ter sucesso na educação física. E até, na minha época, assim... se assim, não deu nada certo, você faz educação física ou administração. Uhum. <risos> Como se fosse, tipo assim, essas duas... A ma... válvula de escape, é, né? É, a válvula de escape. Porque, né? Não é, sou tão novinho assim, né? Então, tipo assim... Eu sou numa época que... para você ter uma carreira, ter um pouco... Você ter uma profissão, um sucesso, você tinha que fazer uma faculdade... E sair de lá com uma profissão e dali era isso. E eu vejo assim que hoje está totalmente diferente isso. E vocês, né, foram é, para educação física por paixão, e, e num segundo momento vocês abriram o espaço de vocês por necessidade assim de, dessa sensação de, de crescimento, tanto profissional como pessoa. É isso, né? Com certeza, Exato. total. Como total. que vocês conseguiram, assim fazer esse crescimento e abrir o espaço de vocês porque a grande maioria não consegue, né? Como que? Foi planejamento? Bom, a
2: princípio, Bruno, é, é cara e coragem, vontade. É. né? Sem porque de... Se eu te falar que eu tinha alguma noção é. de gestão, de como administrar isso e aquilo quando a gente abriu, não, a gente adorava o que fazia e, e veio aquela necessidade de a gente ter o nosso próprio negócio, né? Então é tipo assim, vamos abrir e ver o que dá? Vamos. Só que, só que no fundo, aquela certeza de que ia dar certo, né?
0: Você já Como gosta, eu planejo, né? Você é. sabe que isso é bom. É. E, aqui, que, e assim, aqui é a aqui aqui gente, né? Eu sou o Juliano, teu, ela... Né? É,
2: aqui eu não. sou o Juliano, ela Luciana, e a gente, é a Luciana, o pessoal conhece a gente, sabe do nosso propósito. Então, vou te falar, vamos planejar cada, por cada pinguinho nos is aqui, porque vai ser assim, assado. Eu vou mentir com você, foi uma coisa assim, foi, foi, a gente eu foi motivado consigo. pela Sim. paixão pelo, pelo negócio e, e pelo nosso relacionamento também, né? Com a identidade aí. <risos> um, acho, que, acho que essa conexão aí Falou mais alto também. Acho que um deu forças e coragem pro outro. para poder abraçar a causa junto. Se for para se ferrar, que se fer... Os dois... <risos> mas... É, tanto que,
1: que bom que não foi
2: assim, né? A
1: gente abriu muitas pessoas. Falaram, nossa, mas não vai dar certo
2: isso. É porque assim, é. né? Bruno, Casal, a nossa proposta sempre foi fazer um trabalho diferenciado com poucas pessoas. E naturalmente é. isso... Não que não
0: tem acontecido no começo, né? É. É, exatamente. Exato, é.
2: Exatamente. Mas, é, é. então para tudo, tudo aquilo que a gente tem todo projeto que a gente tem na vida, sonho, sempre tem as as influências, né, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, então legal é, independente da, da, da intenção da pessoa, a gente tem que, não pode deixar de ouvir é. o que tá aqui dentro, né, então foi mais ou menos por aí, então a gente abriu mesmo para ver o que ia dar mas com aquela sensação, com aquela com, a, com, a, com aquela esperança de que tinha muito mais para dar certo do que para dar errado embora Muitas pessoas falavam, olha, pensa bem, pensa bem. o custo é alto, ah, é. porque não sei o que lá, você, que tá... você tem que ter tá no mínimo é. tantos alunos para pagar o seu aluguel, é. você...
0: então, beleza, vamos que vamos. E tamo aí, né? Lu, você que dá uma segurada no Juliano, parece, às vezes, é. ideias?
2: eu sou <risos> equilíbrio. o ponto de equilíbrio, exato. eu sou, é, de sou mais cheguei. impulsivo, é. sou, sou de... Eu hum.
1: sou, o é? que segura.
2: Ah. Ah,
0: mais tranquilo. Hoje, assim, de, vamos, dizer assim de, vamos dizer assim, como fosse uma dica, assim, dos perrengues assim que vocês passaram no começo ali é, ali de saber dividir o trabalho e a casa, assim, o casal ali é difícil no começo, né? Como ou não, para vocês foi tipo, mais tranquilo isso? Ah,
1: para mim, sempre foi de boa. Ou às vezes, tipo,
0: <risos> é só aquela ah. olhada, tipo, oh, é, é assim, Lulu. É, acho é. que
2: no frigir dos ovos, de uma maneira geral, foi muito mais tranquilo do que. Do que... Não, né? Porque é lógico que a questão de você estar o dia todo, no mesmo dia com a pessoa, depois vai para casa e aí, como é que foi seu dia, não tem, né? Mas a gente, até hoje, a gente tem um certo equilíbrio nisso, sabe? A gente controla isso. É... A gente tem uma certa, um, uma certa organização nesse, nesse sentido. Mas nunca foi uma coisa que causou maiores problemas. Te falar que nunca teve nada de... É. Porque... Querendo ou não, cada um é, é tem a sua forma de pensar, então é uma coisa que até posso falar que, até falou, né? A luta é mais tranquila e a questão de, de que eu aprendi com ela, aprendo até hoje a questão de ficar quieto e ouvir um pouco, porque ela é mais do silêncio <risos> e eu sou mais de falar, então eu percebo o quanto isso agregou para mim. Então eu uso isso até hoje para continuar evoluindo. Falar que eu tô bala, não tô, <risos> mas isso eu aprendo com ela, sabe? De poder tanto que assim. É, se for falar alguma coisa em público eu falo, se for ter que, ter que montar os slides, ela monta para mim entendeu? <risos> eu então nos é, é, fica né? nos bastidores eu sou mais... ali é. e eu sou mais do de falar mesmo sou mais tranquilo nesse sentido e assim foi dando certo cara. não foi tudo perfeito é. porque não tem como ser é, né? mas, mas eu acho que principalmente nas eventuais falhas que a gente vai aprimorando cada vez mais
0: né? que legal, e é legal que vocês cresceram muito rápido também né Teoricamente, vocês começaram com uma salinha em dois anos assim. Vocês... É, já, já aumentou e
2: foi. E daí pra diante a gente foi, foi, foi só evoluindo.
0: Cara, que legal. Até que veio a pandemia. Mas, <risos> Mas quando, sobrevivemos. Que? Quando, quando que vocês mudaram ali pro Espaço Novo? Foi em 2020. No ano da pandemia. No ano da pandemia. É, da pandemia. é assim, a gente Nossa. estava em pleno investimento. Nossa.
2: E tudo aconteceu. Né? Aluno então. Saída, é... né? E... e aí a gente foi... foi... Foi foda. É até difícil de falar exatamente é. o que eu fiz, Bruno. A gente foi vendo um dia de cada vez, meu, o <risos> que nós vamos fazer agora e assim, assado. Vendemos né, o
1: carro, né?
0: É, a gente foi se virando do jeito que dava é. e... Mas antes de vocês falar como vocês passaram pela pandemia, eu vou dar um recado aqui pra galera. Quero fazer um agradecimento muito especial pra a Hcred, que é uma empresa aqui de Avaray, que ajuda a in inúmeras pessoas, não só em Avaray, mas no Brasil todo... A abrir seu negócio é, a fazer um empréstimo ali para você expandir sua, sua empresa ter um fluxo de caixa melhor. Então, meu agradecimento muito especial para a HCRED, que é uma empresa aqui de Avaré, que já tá é, espalhada aí pelo Brasil inteiro. Então, vai aparecer aqui o endereço da HCRED e o site deles e agora a. A Lu e o Juliano vai contar aqui pra gente Como é que foi esse perrengue da pandemia Que bem na hora que eles foram pá, crescer <risos> E veio o
2: Covidão hein? Então, Bruno né? Pandemia 2020, né? aconteceu tudo isso né? Essa loucura toda da pandemia A gente estava em, em plena transição Do espaço antigo pro novo Então, assim E como a gente ia mudar pro espaço novo Não tinha como a gente levar as coisas antigas Então foi investimento né? em coisa nova E...
0: Vocês construíram tava, o prédio
2: do zero, né? Do, do zero, e, e aí a gente estava investindo em, em coisas novas, equipamento e tudo, para mudar para lá,
0: né? Porque na, no espaço que vocês
2: tinham, vocês tinham uma outra metodologia também. Era uma outra metodologia. Na verdade, nós começamos... Como quero Porque assim, né, Bruno, desde, desde quando eu comecei a ouvir falar do treinamento funcional, isso me despertou muita, muito interesse, né? Porém, o treinamento funcional no Brasil é muito recente, se for ver. Até hoje é recente. Se a gente falar aí de 2008 para cá, é recente. Né? É, uma, é uma história recente. Né? E não tinha tanta informação. Então, o que tinha de, de, de curso, de, de, de certificação, a gente começou a fazer. Até que nós, Então, nós abrimos um o um nosso espaço numa é, academia bem parecida com a convencional bastante aparelho, máquina, né? Então, porque o, o treinamento funcional, de, de forma geral, ele não trabalha com equipamento. E não que seja... Não que não possa trabalhar. Mas, enfim. Chegou em 2017, 2017, eu fiz uma certificação com o pessoal de Porto Alegre, da BPRO, na qual eu me identifiquei muito com a proposta, com, a, com, a, com o método de trabalho deles, e era exatamente esse método onde não havia aparelho. Então, é, equipamento, né? a gente acredita que a gente vai parte do pressuposto que a máquina somos nós com todas as nossas engrenagens e que tudo que a gente faz no dia a dia seja no trabalho, no esporte nos afazeres de casa, é essa máquina que tá trabalhando, então a, gente, a ideia é que a gente aperfeiçoa essa máquina e não necessariamente um agente externo que estabiliza estabilize a carga para você vamos falar assim e sem absolutamente nada, eu gosto muito de frisar sabe Bruno, eu não tenho nada contra a máquina tem seus benefícios eu, a gente nunca é, fala que a máquina não é bom. Pelo contrário, eu, tem muitos benefícios, sim. Mas é a questão de abraçar aquela metodologia né, que a gente tinha interesse. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz esse curso e falei, putz, o que, que eu vou fazer com esses aparelhos lá? Aí foi a segunda vez que eu fui chamado de louco. A primeira foi quando eu, eu parei com o banco e fui, né? Aí, o que, que eu fiz? Bom, não dá para chegar segunda-feira lá e tirar o equipamento e falar para meus alunos, meu, negócio é o seguinte, agora não tem mais aparelho. Não ia dar certo, né? Eu comecei, bem devagar, a tirar dos treinos dos alunos, diminuir a influência dos aparelhos, né? Hum. Então eu montava um treino para você e ia tirando ali. Enfatizando mais movimentos hum. livres com carga externa, né? Que a gente usa barra, querobel, peso, né? Isso foi no meio do ano. Até o fim do ano. Chegou em dezembro, falei, agora é hora. Eu fui sentindo o feedback da galera. Tirei os equipamentos, veio tudo pra casa da minha mãe. Arrumei briga com a minha mãe, né? Foi tudo pra garagem da casa dela, meus equipamentos. E deixei lá. Mas a galera foi percebendo? Foi percebendo, eu foi. fui falando, eu fui moldando, foi. né, Bruno? É. E aí? Teve, teve, teve resistência. Assim, teve resistência, teve gente que, saiu, gente que saiu, teve gente que voltou. É. Mas, acima de tudo, é bacana quando as pessoas acreditam em você, né, meu? Sabe que a gente não tá fazendo nada na aventura. aleatória Tanto que a Bepro, que é esse esse curso que eu fiz, que me despertou interesse, foi onde eu percebi em São Paulo, eles dão curso no Brasil inteiro, eu percebi em São Paulo que tinha professores assistentes dos cursos. Falei, puta, meu, se puder, me candidatei a ser assistente deles, né, da Bepro, e hoje eu sou palestrante deles. Aí bati na tecla ali, são gaúchos, né? <risos> Aí comecei a. Eu fiz uns testes, fui aprovado e comecei toda vez que tinha curso em São Paulo, eu ia, sem ganhar nada. Pagava hotel sem ganhar nada, ou enfim. E três dias de curso, onde eu ia como assistente mesmo, sabe? Pra Até aprender, que aos né? poucos, é, pra aprender mesmo. Aí a, aos é. poucos comecei, eles começaram a me dar uma, um teminha pra palestrar, outro tema, e hoje. É, vira e mexe, a gente tem. A gente é, né, eu sou chamado para administrar curso junto, junto com eles. Inclusive, no nosso espaço hoje, a gente tem uma sala voltada só para curso. Né? E esse ano a gente conseguiu fazer o nosso primeiro curso na, no nosso espaço, que era para ser tecido em 2020, aí, com essa loucura toda de pandemia, a gente acabou interrompendo esse projeto. Né? Então, esse ano a gente fez o nosso primeiro curso com a Pro no nosso espaço
0: Caramba.
2: e através da BPro a gente conheceu muitas outras certificações, né? tanto nacionais como de fora onde a gente foi através de todas essas certificações é, que consiste a nossa metodologia hoje então se for falar do nosso trabalho hoje a nossa metodologia é formada por diversas metodologias, metodologias não só nacionais como de fora que a gente aplica né? é, é, faz e vê na prática e aplica na prática o que, o que funciona pra gente então tudo que a gente faz é baseado no que a gente realmente estuda sabe, então de lá pra cá foi assim, bem no meio da pandemia, né, quando a gente tava indo para lá que aconteceu tudo isso, né
0: Mas, cê, vocês acham que ainda hoje a galera tá muito resistente ainda ao treinamento funcional por que motivo, assim as pessoas que não S praticam acho que as Bruno, pessoas é... ainda estão muito vou deixar a Lu falar um pouco, Bruno eu... só, senão só o que vou falar aqui, <risos> fala aí Lu ah,
1: eu não sei é com o que diz, tem muita... Qual que é a palavra? É... Não tá vindo a palavra. <risos> mitos, né? Ah, com mitos. relação ao treinamento é, funcional. É, a própria mídia. É. Tem... E, então o pessoal fica por conta dessas crendices, né? Com relação ao treinamento funcional, então tem uma aversão. Mas quando oh. a pessoa...
2: Não, por favor, mas fala eu não, você. Eu não
1: sei o que falar. Eu tô coisa. me
2: segurando pra não falar aqui, Bruno. Ela é, que ela tá segurando. Pra... Ela é o contrário. Não
1: pode
2: falar. É, é que é assim, Bruno. Vamos é. pegar eu a vou palavra ver. da Lua aqui. Por
1: favor.
2: Na verdade, é, o treinamento funcional, na verdade, se a gente tirar o funcional da jogada, é que isso aí é, isso é comercial, né? O nome funcional é comercial. É O treinamento mais antigo que existe, hum. não é o mais novo, né? As máquinas vieram depois. Então, isso me fascinou. Porque a questão do treinamento funcional, de abordar a questão de função articular, não só a questão da pessoa chegar com os objetivos dela, que é muito importante. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, eu quero ganhar força. Mas tem mais coisa envolvida nisso que essa, essa metodologia aborda muito. né a questão de você resgatar a função, tudo. E aos poucos eu percebo que as pessoas as estão pessoas cada vez mais... Entendendo o que é. Acho que é aí que tá o X da questão, porque aonde nós estávamos antes, a gente estava escondido embaixo de um prédio. Né? Então a gente existia naquele boca a boca: alguém faz lá o trabalho legal, o trabalho deles. Né? E, e, e a gente sabe, né, Bruno? Você pode dizer, dizer por nós assim: a prova social é muito importante, né? Pô, não, Bruno, eu sei que você treina, né, Bruno? Então, se você falar para uma pessoa que, que confia, que gosta de você, que é seu amigo, pô, eu treino em tal lugar, é legal, só provavelmente vai lá para fazer. É, não vai querer saber mais de nada. Então, aos poucos, é o que eu falo. É uma sementinha que uma sementinha que nós plantamos há 12 anos atrás e estamos ali ainda, né? Nessa nessa luta e e a partir do momento que nós fomos para esse espaço nosso, que foi um espaço que nós preparamos totalmente voltado para voltado para atender a nossa metodologia, a gente passou a aparecer mais, né? Então, agora não é só aquela pessoa que vai porque a outra pessoa indicou, mas é a pessoa que que chama atenção. Né? Nossa, o que, que é
0: essa estrutura toda aí? para que, que serve isso? O, o projeto que vocês fizeram ali, como é que foi a ideia? Como é que vocês pensaram naquela estrutura? Um lugar, se vocês se tiveram uma, uma inspiração, como é que foi? Porque é, não é tradicional. Não, não é tradicional, assim. é assim. É, assim. Então, é, é uma mescla um pouco é. de... No, uma arquitetura... a gente vê muito nas é academias... Né? É, né? é, é né? é a, Tipo, um pouco... Lembrando claro. um pouco dos boxes de crossfit que tem nos Estados Unidos, que é mais é. aberto, é mais amplo. Exatamente. Como é que foi ali para vocês? É assim, a
2: primeira coisa é, é de uma maneira geral o espaço. Precisamente precisa ter espaço, né? Porque a gente trabalha mais com, com a pessoa se movimentando, digamos assim. E isso foi a primeira coisa que que a gente pré-determinou. Segundo, é, a gente sempre foi, a gente sempre eu eu quanto à lua, a gente gosta muito da coisa rústica, do simples. Né? então se for ver a, 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 as acomodações é tudo simples, né? são blocos de concreto e espaço então foi mais ou menos por aí e aí o, o, a cereja do bolo foi o profissional, o arquiteto que é. pegando a nossa ideia, ah, a gente quer um espaço assim o
0: arquiteto fez com vocês? O, o foi
2: Enchi. o, o Enki o, o, o filho da Celi, da janela que
1: é aluna nossa
2: né? que é aluna nossa até hoje legal Inclusive ela que. Porque foi assim, Bruno. É. Eu, eu comprei, a gente comprou o um terreno lá, no, naquele espaço, e a ideia era a gente construir o terreno né, um terreno, que é o terreno desse ex desse nosso que lá atrás a gente falava, putz, a gente quer um dia. Cara, mas aí. A gente quer um terreno lá, hein? É. A gente começou a, a, a pôr na, na ponta do lápis e aí, puxa vida. A gente vai investir mais ou menos tanto para construir, beleza. Nós vamos poder, nós vamos ter barra na agulha para construir de um dia para a noite isso. E é o nosso ganha-pão. Será que compensa eu ficar 10 anos, 5 anos construindo isso para depois começar a ter o fruto disso? Até lá as coisas estão passando, as coisas estão evoluindo e. Até que. É, resumindo a história, eu vendi esse terreno para Celie e ela construiu para a gente do jeito que a gente queria através do filho dela que foi o arquiteto
0: caramba
2: entendeu aí foi uma forma mais imediata a gente começar
0: investidor.
2: e assim outra pessoa que eu agradeço muito porque se for ver né Bruno quem que é o louco que faz um elefante branco porque aquela ali entre aspas porque a forma que tá ali é. vamos supor que a gente saia dali agora hum, ela difícil. vai alugar para quem é claro que existe nisso a questão de ela confiar no nosso trabalho saber é. a gente tá né? sólido aí no mercado, ah, né, Bruno? não sei se vocês querem falar sobre ele,
0: mas é, ela é sócio investidora de vocês hoje. Né? Ela não
2: é, não ela não é sócio investidora é. porque ela é. não tem uma porcentagem, é, são as diferenças, né? Ela não tem a um porcentagem do nosso lucro. A gente paga o um aluguel para ela, simples assim. Hum. Hoje ela aluga para nós.
1: Hum. Verdade. Ela verdade. aluga
2: para nós. Então a gente foi uma forma mais imediata que a gente conseguiu, que a gente achou de já poder começar de uma maneira mais rápida possível a a desenrolar aquilo. A desenrolar também. A desenrolar é. aquilo também, entendeu? Porque então, senão, isso, senão, senão vocês iam pagar anos. aluguel no lugar, comprar o terreno é, no outro,
0: 10 anos para construir é, é, e até demorar,
2: a, Até, Bruno, inclusive, além disso, né, até consultando pessoas que são da área, por exemplo, a, a, essa empresa BPRO, né, que dá curso no, no Brasil inteiro que, que eu te falei, é, com a qual eu aprendo muito sobre gestão. É que eles têm tudo ali. O diretor financeiro da Bepro própria... falou: não existe isso, cara. que eles têm, eles têm uma. Era é bem grande a empresa deles. Eles podem construir um prédio agora. Ele falou: nunca vou fazer isso. Não é válido comercialmente falando. Eu construí onde eu vou trabalhar. Cara, você vai pagar o aluguel, você vai tirar o seu, o seu rendimento dali e através dali você, você conquista suas coisas. Você constrói sua casa, você faz aquilo que você quer fazer. E até financeiramente, financeiramente falando, economicamente falando, o, o quanto valoriza o imóvel, não, o imóvel não vale a pena. É lógico pensando no patrimônio futuro lá na frente, a gente tem esse imóvel, maravilha. Mas é, no sentido de você, é, local onde você vai trabalhar, onde você vai tirar o seu rendimento ali, não não é tão compensador é, financeiramente falando, você construir para depois. É porque o,
0: o investimento ali é altíssimo, né? É, é bem alto. É. O, como que foi ali a transição para vocês, tipo é, vamos dizer assim vocês planejaram, né antes da pandemia, que vocês teriam sei lá, 100 alunos com o espaço, vocês atenderiam, sei lá 300, um número é, aleatório com a pandemia, como é que foi ali para vocês aí? foi bem complicado então abriram no ano que fechou,
2: é, a gente abriu é. no ano que fechou, Abril, fechou, fechou, fechou. tanto que fechou. assim o primeiro pico forte da pandemia é. É, aconteceu, daí eu acho que já as coisas reabriram, se eu não me engano, no comecinho de agosto. E a gente estava nos términos lá, falei, não, agora não tinha coisa para fazer ainda, vamos abrir em setembro, um mês a mais ou menos para quem já está <risos> tá ali né, no perrengue, não vai fazer diferença. Aí no, quando aconteceu a pandemia, o que, que nós fizemos antes de mudar para lá? a gente viu todo mundo da área pegando, vamos fazer um treinão, galera, vem aqui, vamos fazer um circuito, todo mundo assiste o circuito, treino em casa. Eu falei, puxa, mas isso aí não vai... É, alguma coisa falou pra gente, não que isso não vai dar certo. certo, né? Vamos lá, galera, fazer. No começo a pessoa faz, empolgada, mas eu falei, hum. não. Aí, como a gente, tem muito, a gente tem muito colega pelo Brasil da área, a gente faz muito curso, né, Bruno? Então, teve um colega nosso que colocou num grupo nosso lá e colocou, olha, se alguém quiser algumas, algumas dicas sobre é, treinos online e tal, me dá um toque aqui. Aí a gente acabou fazendo uma... uma, uma uma mentoria, mentoria. com esse, inclusive, seu do Rio O Bruno. É. <risos> e ele, onde a gente aprendeu a desenvolver um treino, porque o nosso trabalho é personalizado, né? Então, é. cada pessoa tem o seu treinamento voltados que ela, voltado para aquilo que ela precisa. Não só os objetivos que ela traz, mas como aquilo que a gente, como profissional, identifica que ela precisa também. A gente desenvolveu um treinamento onde, por exemplo, eu faço o treino para você, você clica no tal exercício, ele já encaminha você para o YouTube e a gente está explicando aquele exercício que você vai fazer. Então a gente, enquanto a galera já estava no aula, a gente ficou uma semana fazendo esse curso com o Bruno, essa mentoria. A gente ficou acho que uns dois, Nossa. três dias virado montando um treino de cada Madre, aluno. Cada um. E é o seguinte, eu falei galera: é o seguinte, ó, a pandemia está aí, ninguém esperava. O treino de cada um de vocês está aqui. Eu não sei se vocês vão me pagar ou não durante esse tempo. Eu tô aqui fazendo a minha função, eu tô aqui na. na, na tô aqui para fazer isso. Quem puder continuar pagando a gente, muito que bem. Quem não puder, vai ser o maior prazer continuar atendendo. Entendeu? porque foi assim, né? Bruno, tudo Chama foi pego surpresa, né? Então eu não, eu não tava à vontade de falar o negócio seguinte. Assim, aqui tá seu treino. Eu quero que você me pague. Meu, eu não sei. Muita gente foi atingida. Aqueles que não foram atingidos é. pela pandemia, que podem continuar gente, contribuindo com a gente, tem que vai ajudar ter
1: empatia naquele momento, é, né?
2: né? É. Então a gente agiu da mesma forma. Hum. É, a, gente esperar, a gente esperou que cada um agisse da mesma forma que a gente pensa, né? Que a gente agiu assim no nosso dia a dia. Uhum. Né? É muito... Uma depende da outra, uhum. né, Bruno? Eu
0: acho que muitas pessoas. Obviamente, quando você tem uma empresa grande, você tem que pensar ali na, na empresa, né? nas pessoas que estão diretamente ali trabalhando com vocês, mas também tem o um lado da empatia, né?
1: É importantíssimo.
0: É, se hoje vocês têm uma empresa grande, é porque muitas pessoas confiam em vocês, então isso é, tem que, né? Gera ali em volta de vocês um, uma responsabilidade também. É, com, né? A pandemia veio mexendo com a saúde das pessoas, vocês são essas pessoas que estão ali para ajudar as pessoas a terem... Uma qualidade, de vida, qualidade de vida melhor e ali, pelo que a gente viu na pandemia, que no, a grande faixa das pessoas que treinam ou treinavam tem uma vida saudável é, que pegaram Covid passaram com mais mais assim, ilesos, né, é, menos prejudicados então ali, eu acredito que o trabalho que, que, que vocês estão compartilhando é, foi pensando né poxa é, eles nos ajudaram a crescer até aqui sem é uma dúvida. forma de a gente Retribuir ajudar eles, reconhecer. mas também um, uma ajuda social, né? Porque, meu, é, quantas pessoas ficarem em casa hum. sem saber o que fazer. Exato. Né? Hum. Meu, a gente que tem uma vida ativa, a gente quer treinar. É. Com certeza. E aí? É, você exatamente.
2: Você não pode sair. Inclusive, pensando nisso, Bruno, porque você tocou no ponto bem importante, né, cara? Porque a pandemia, a questão de nível de movimento parou, né? galera foi dentro de casa isso é para saúde é, a gente sim. sabe o quanto é prejudicial né não precisa nem ser da área para saber o quanto isso porque afinal de contas literalmente nós sentimos na pele o que é ficar sem movimento né quantas pessoas tiveram tiveram e têm problemas sim. diante desse desse fato né então a gente tanto a gente abriu também treinos ao vivo para quem quisesse participar né? porque você falou é, é uma é uma é uma é um momento de, meu, com, o que qual que é meu ofício aqui? Com o que que eu posso é. ajudar com aquilo que eu faço? Acho que é uma rede de ajuda, né, que um ajuda o outro. E assim, inclusive, eu inclusive eu que
1: lá atrás no início quando quando eu comecei a dar aula que eu ia nas casas, né? Depois parei porque, por conta do nosso espaço. Eu na época da pandemia via necessidade de retomar, entendeu? Aliás, e voltou
2: a dar aula eu em casa. ia dar
1: aula nas casas. Eu que ia nas casas. Mas isso logo, que é o interessante, novamente. né? A gente. As origens. A gente.
0: <risos> é, passa... Meu, todo começo de empresa, com início de carreira, é difícil. É, então, toda a expertise que você pegou lá uhum. no começo, né? Foi o um perrengue, você ia em casa em casa, montar o treino de cada um. É, você passou pra eles. você falou, meu, ó, eu fazia assim, eu vou fazer isso e deu certo. Deu, e deu certo. certo, deu certo. Vocês conseguiram reter bastante é, alunos? Durante, a, Durante
2: pandemia. a pandemia, caiu consideravelmente, muito mesmo. Eu posso dizer assim, cerca de nós perdemos cerca de ah, 60% é, dos alunos. Então, assim, vamos pensar numa situação normal onde não estivesse investindo em nada e perder 60% dos alunos já seria. né Então, foi um pouquinho pior que isso. Mas, cara, assim, sempre né no, no fundo com é. aquela certeza lá interior que é. a coisa ia... De alguma forma ia acabar pegando o né? seu rumo, né? E aí então aí, acho que eu falo, é o que eu falo. Se a gente passou por essa, eu falo a gente, eu posso tô generalizando, né? Quem passou por essa tá, tá com certeza mais forte, né? para enfrentar qualquer adversidade aí. E tem o um lado bom da moeda, né, Bruno? Pra dar valor para as outras coisas, saber o quanto a gente tem o poder de adaptação. que Então veio para dar uma sacudida nisso também, né? Aquela, aquele valor de estar tá próximo, do, né? de poder estar tá com quem você gosta não perder tempo com besteira que não leva
0: nada, né? Então acho que tem um lado bom disso aí também. Se é, for num lado bom, assim, o que, que cada um de vocês conseguiu ver assim, que, vamos dizer assim, é uma prova que eu acho que veio forte, né? Ressignificar. O que, que vocês ressignificaram é, com a pandemia? O que, que você ressignificou? Não é... todo, um todo, sabe? você hoje como pessoa, não como só no pessoa, trabalho, assim, mas não, com, que, na
1: família né, mesmo.
0: Você via assim, você fala, poxa, assim. a pandemia fez você ver isso? Ah, é,
1: é aproveitar mais, a, assim, sabe? É, a fazer mais por mim, olhar mais pra mim, sabe? Assim, me cuidar mais, porque antes eu pensava mais nas pessoas, no que as pessoas é, pensavam de mim com relação a fazer alguma coisa, ou se, né? se eu tô mais gordinha, eu tô bem ou não, né? se eu tô forte, mais forte, porque né? fulano falava, tava mais, né? quando ficava mais forte, se eu gordava um pouquinho, já falava, então eu passei a, a acreditar mais em mim, fazer mais por mim, é, sem pensar no que a outra pessoa tá achando sobre isso, entendeu? não ficar muito encanada com relação ao que as outras pessoas estão achando. Fazer por mim e, e pronto, sabe? Ah, por exemplo, a questão hoje em dia eu faço Sério? é Sério? É uma coisa que eu já tinha vontade há muito tempo de fazer e hoje em dia eu é, sempre prorrogando tal, era uma vontade que e eu não, Aí eu travei aqui. Imagina. Mas é, eu sempre pensei em fazer, mas nunca tomava atitude, sabe? Era uma vontade. Mas eu falava, meu, o que que... Falando, vai, ah, meu, fazer teatro não vai dar, tem que isso, isso aquilo, sabe? pensava, mas... Eu falei, não, peraí, tem que ser agora. Eu, depois da pandemia, eu falei, meu, se eu tenho vontade, eu vou fazer, né? E, e é isso, estou aí vivenciando, estou engatinhando ainda, né? Tô no início, mas estou super curtindo e fazendo isso por mim. Não, vou ter a primeira competição em setembro.
2: Aí sim. <risos> é. Tá se preparando. É. E você, Gilberto? Acho várias coisas, né, Bruno? Primeiro, profissionalmente falando, não só re re ressignificou, mas reforçou ainda mais o nosso propósito de, de, de ajudar as pessoas através do nosso ofício. Acho que cada um de nós tá aqui nesse planeta, vamos falar assim, para fazer o bem para alguém, né? Então, é aquela coisa, né? A árvore não dá fruta para ela, o rio não dá peixe para ele. E a gente é a mesma coisa. A gente faz parte desse todo. Então, reforçou mais a minha, o, meu, o meu propósito estar tá aqui, é, pensando em contribuir através daquilo que eu gosto, para que as pessoas consigam, é, de certa forma, atingir seus objetivos, é, ter mais qualidade de vida. E pessoalmente falando a questão de dar mais valor, né, cara, para não só família, amizade, a questão do, do valor, que é totalmente diferente do preço. É, foi uma época que, através na pandemia, eu, eu comecei a, a fazer uma coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer, que é a meditação. E hoje eu sou. É uma coisa absurda o que, o que isso significa para mim, o quanto eu estou evoluindo cada, cada vez mais como pessoa. E quando eu falo isso, é interior, né? O que, o que como isso me abriu muitos horizontes sabe de você olhar para dentro de você e, e isso realmente tá despertou uma muitas ressignificações para mim sabe de olhar para o meu interior e e realmente cada vez mais me conhecer porque não adianta a gente querer conhecer tudo sem se conhecer primeiro e através disso é, dá cada vez mais sentido no que eu tô na minha função aqui entendeu o que que eu tô aqui para que 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 eu vim fazer aqui Nesse lugar aqui né? e poder aproveitar cada momento disso não só com a minha família mas com as pessoas que eu que, que com, com as quais eu me relaciono não é, tô aprendendo cada vez mais por exemplo uma coisa que eu ponho em prática como eu te falei né a questão de ser impulsivo né Bruno cada um tem seu jeito de ser eu sou impulsivo de natureza mas como eu estou melhorando porque a gente tem que procurar evoluir então assim o Juliano no ano passado eu já desse ano eu já estava melhorzinho que no ano passado <risos> então a questão de acontecer uma situação para você você vai ser você vai reagir mediante aquela situação, ou você, você vai ser proativo e pensar qual é a melhor maneira de... Pô, o Bruno tá mal eu não vou ficar mal também, eu vou também, o que, que eu faço para ele mudar esse... Não entrar na onda dele, ah, Bruno é meu aluno lá, também tá meio namorado não, deixa ele lá. Não vou nem dar... Não, e aí Bruno, não, beleza cara, que que... Entendeu? Então isso é uma coisa que, cara, realmente, para mim, não é que mudou pouco, tá mudando bastante. E, e já... Aí já
0: valeu muito a pena. Acho muito legal que você falou que as, né, é fazer parte de um todo, né? Eu acho que é, tudo que você for pegar de literatura muito antiga fala disso, né? Principalmente os gregos, né? Que é, é, é você entender que você faz parte de um todo, né? E eu acho que isso caiu um pouco a ficha na, na cabeça das pessoas durante uhum. a pandemia. Porque as pessoas achavam que cada um tem seu universo ali, cada um segue a sua vida e não afeta a vida do outro. Não. Todo mundo é interligado de alguma forma. Totalmente. E o seu trabalho influencia a vida de muitas pessoas, que influencia muitas pessoas. E isso vai se propagando. Uma rede. Então, é... Na verdade, né, Bruno, isso,
2: isso é tudo... Tudo é uma coisa só, né? Tudo vem uma, da mesma coisa, né? Que é o... Que é o consul, nesse, né? Que é uma outra coisa que eu passei a estudar também, que tudo tem que ter uma origem. E essa origem, não só nós aqui no nosso planeta, como no universo. Né? A gente vai saber o que tem por aí. Tudo veio de uma coisa só. Então a gente está interligado. Né? A física quântica cada vez mais está tá mostrando, né? Por exemplo, que um próton hoje pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente é isso também. A gente não sabia. <risos> é, exatamente. Então, assim, é tudo essas loucuras aí que a pandemia ajudou a começar a buscar, né? Isso começa a ficar mais. Né, ligado nessas coisas, então eu acho que a essência é, é o que você está falando mesmo, é tudo é uma coisa só. E se todo mundo agir de forma sinérgica, tudo melhora para todo mundo, né? Sem querer pesar mais para um ou mais para outro. Você agir de de forma sempre no intuito de de, de, de ajudar, de fazer o bem, de contribuir. O Universo e tudo é vibração, vai, vai conspirar da mesma forma a seu favor. E, enquanto a partida se você está achando que está levando vantagem naquele detalhe no qual o outro está sendo prejudicado, pode ter certeza que uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, isso vai voltar. É o karma, né? É o karma. É o karma. Pode ser diretamente através daquilo ou mais tarde, né? É. Então, isso, isso eu posso dizer que é uma coisa que realmente clareou
0: bastante para mim, sabe? Hoje, é, não sei mais como posso falar isso, se é pré, pós ou durante pandemia. <risos> <risos> eu não sei nem como falar isso mas hoje vocês já colocaram o negócio nos trilhos de volta, tá, vamos colocar em aspas, normal, vocês já voltaram a atender, voltou a crescer, como que tá isso daí
2: para vocês? O, é, o, a partir de esse ano, a partir de janeiro, a coisa começou a melhorar, assim, de forma significativa, sabe? Então, assim, de janeiro para cá, a gente, tá, a gente tá numa média crescente de alunos,
0: todo
2: mês, é, inclusive todo mês, que inclusive é. julho que foi o inverno que não foi inverno né que a gente não teve inverno é difícil, né? mas assim que geralmente é um mês mais fraco que a pessoa tá ou tá viajando ou por causa do frio então a gente está numa numa crescente até eu tenho, eu tenho um, um amigo que tem o mesmo tipo de trabalho que o nosso em Itajaí Santa Catarina né esses dias ele mandou uma mensagem pro Ju, como é que tá aí cara porque como é que tá a sua evasão eu falei Puta, vou, eu vou te falar um por cento de vazão para não falar zero, cara. porque assim, se eu ver no saldo, a gente está com, com mais, muito mais entrada do que saída. E como a gente tem esse trabalho mais, mais focado na pessoa, né, Bruno? Aquela coisa de, de realmente atender a necessidade da pessoa ali e, e, e voltar para o que ela precisa, de forma essencialmente falando mesmo, não só tecnicamente falando. Você acaba tendo uma. fidelizando mais. Né? A pessoa sentir que ela está sendo cuidado é realmente pra aquilo que ela, você tá voltado a olhar para ela, que é diferente da outra Pertecida, Cada um, per, né? é, uma aluna nossa é, muito bem usou, é. sim, essa palavra que eu achei fantástica, é. né? aqui eu me sinto pertencida, né? como é. assim? falou para você? Falou ela, pra mim, ela escreveu, é, escreveu no mural escreveu, nosso é. lá, sério? É. porque assim, a cada, a cada a cada dois, três meses a gente faz um treinão de fim de semana, assim, para unir a galera porque são pessoas de várias turmas, né? aí a gente faz um esquema bem bacana, é, faz com, com som com o Didi, Caramba, e, e, e numa ocasião, essa é, tinha, uma, tinha uma. Quando a gente fez a primeiro treinão nosso, que foi no nosso aniversário do, do ano, pass ano do, passado, do, e a gente fez um evento bem bacana, o um Café da Manhã. E, e no, no cartazinho que nós colocamos lá, o pessoal deu um depoimento. Ver, e ela, ela nessa foi. ocasião, ela, ela colocou isso, sabe achei aqui? legal,
1: porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Foi forte, né?
2: inclusive ela é. agora parou agora com a gente tá na iminência tá. de ter nenê. É. Olha só. Então, é, foi uma coisa que marcou, né, Lu? Marcou, marcou. O, hoje ela marcou dentro,
0: bastante. Dentro do da Vital, é só vocês dois que atendem, como que é? Não, não. hoje nós somos, tá equipe, nós somos
2: em quatro hoje, eu, a Lu, e mais dois. Tem o nosso professor o Thiago que tá nove anos com a gente. Então, não é só o cliente que fica lá o Thiago. O professor hum. também nosso é nosso é é. antigo. Tem mais um o um menino que é estagiário, que ele inclusive é meu aluno na faculdade, então ele o aula na faculdade, né? O Rubens? O Rubens. E é uma equipe bem bacana, a gente está bem integrada, né? Então gente... Como que vocês
0: dividem né, a atuação de vocês dentro da na academia? Por exemplo, assim, tem os alunos que é da, que é da Lu, que é do Thiago.
2: Ou... A gente. Como que gê, é? Lá no começo, no é. começo que eu digo no outro espaço, por um tempo nós um trabalhávamos pra um. Um, pra, um professor para cada aluno três ou quatro alunos, o que eu nem lembro. Quatro, quatro, quatro alunos, alunos com quatro professores. Até que nesse curso que eu te falei que eu fiz com o pessoal de Porto Alegre, que eles me apresentaram esse formato de aula onde a gente fala que é uma liberdade vigiada, jeito. né? Então a ideia antes era assim, porque assim, né, Bruno? Acho que é uma coisa é você individual, é você dar um treino individual porque eu tô com você. Outra coisa é você personalizar. Então, eu posso personalizar o treino de cinco pessoas aqui, só eu, e cada um ter o seu treino personalizado. E assim como eu posso estar dando aula para só uma pessoa e não estar tá personalizando absolutamente nada. Então, aí é uma coisa que eu percebo que mudou tudo. Eu tenho uma visão bem específica nisso. Né? Então, assim, a nossa proposta hoje é que o aluno saiba treinar. Então, o preço que a gente cobra que realmente é o nosso de média médio por ser pouca gente tudo está tudo incluído no pacote né poucas pessoas por horário a nossa formação a gente tá, sempre está buscando sempre muitos estudando. cursos a gente paga em dólar então é, a gente tem que transferir isso de certa forma né o nosso trabalho ele ele é compartilhado então tem de seis no máximo sete alunos por horário né com três a quatro professores aonde cada um tem o seu treino no mural quando o aluno começa, ele vai vai ter um professor só com Exato. ele para entender o sistema. Mas a nossa ideia é que é aprenda a treinar. E, e nessa experiência a gente percebe quando a pessoa aprende a treinar, ela evolui muito mais do que aquele que fica Dependente. teleguiado como com o seu robozinho, é. Tá o peso na sua mão. Não, você tem condições de pegar o seu peso, fazer e guardar.
1: Ficar contando Então o, a... o nosso
2: preço não tá porque eu dou o pezinho na mão. Não é glamour. Nossa força não tem nada a ver com glamour. Tem realmente dá resultado para a pessoa. Inclusive não adianta a gente que, que tem essa parte é, essa parte técnica fácil de falar e eu falar uma coisa de, uma coisa bonita, uma, várias coisas bonitas aqui para o aluno impressionar ele na palavra e não dar resultado para ele então tudo isso que a gente faz tem que ser comprovado com o resultado né Bruno então hoje é uma aula compartilhada onde a gente está em cima o tempo inteiro é, corrigindo os mínimos detalhes onde a pessoa aprende a treinar então o nível de orientação para quem está começando é um só não sabe nada, não entende como é o sistema, então o professor vai lá, explica, demonstra, ele faz ajusta, demonstra de novo. E aquele aluno que já sabe treinar, ele sabe associar o nome do exercício à execução. Ele vai lá, está executando e eu estou orientando. O nível de orientação muda para uma pessoa que é intermediária avançada, para o nível de orientação para quem está começando.
0: É, então é mais ou menos do, assim.
2: Do CrossFit. E é exatamente, e realmente. A gente, a gente realmente procura personalizar através dos nossos estudos, o né? que a gente vai buscar, que a gente fala hoje, né? além de, eu acho que antes de ser é, um profissional de educação física, a gente é especialista em movimento. Né? Você vê um, um movimento padrão, por exemplo, um agachamento, e eu percebi que a disfunção está no arco plantar, ou está no tornozelo, ou está no quadril, ou está na torácica, e fazer um trabalho para aquela pessoa melhorar aquele padrão. Né? Então, às vezes, de repente, eu posso estar junto com ela, mas não ter essa visão e isso foi muito foi, foi enriquecendo conforme a gente começou a trabalhar mais com movimento e menos aparelho porque o aparelho querendo ou não, ele te acomoda e você trabalha o um músculo mais de forma isolada que eu sempre gosto de ressaltar que não tem nada, nenhum problema com relação a isso mas essa visão de movimento foi dando mais feeling a gente perceber e personalizar cada vez mais o que a pessoa precisa, considerando o dia a dia dele né Bruno, então se, se o cara é um cara, que, se a pessoa é um cara que gosta de jogar futebol isso aqui é bom pro seu futebol. Se é um, um tiozinho, um avô que gosta de brincar com o neto, ó, o senhor tem que fazer isso o seu poder sempre estar tá agachado, pegar o seu neto no colo. Então, a gente leva muito em consideração, quando a gente tá atendendo uma pessoa, é, a questão de personalizar o dia a dia dela, o trabalho dela. Então, se você trabalha muito sentado, o que tem que fazer lá? Você tem que ter muita torácica, você tem que ter muito trabalho de ativação de glúteo, abrir esse quadril. É, então, a nossa avaliação consiste muito numa numa bate-papo que a gente está fazendo é. aqui, onde eu... Hoje é muito natural essa é amnésia, não é aquela coisa Bruno, hum. seu nome? Não, é a coisa é natural onde eu vou, eu vou pegando as informações que eu preciso e finalizo com a parte técnica, a avaliação de movimento, para saber como que a gente vai agir com a pessoa na prática, né? Acho que isso que é o mais importante, conseguir atender as necessidades do, de cada um ali, né?
0: É legal porque... Eu acho que as pessoas ficam muito focadas na hipertrofia e demais esquecendo o funcional, né? Eu, quando eu, eu fui praticante da musculação por muito tempo, e eu lembro quando eu comecei a viajar muito por causa do meu trabalho, né, na época de São Paulo, e, e eu comecei a ficar muito bitolado, eu ficava, poxa, eu treino certinho, eu como certinho, daí né? pega três, quatro dias de viagem... Acabou com a minha dieta, acabou com o meu treino E comecei a ficar meio chateado com isso Eu falei, meu, vou procurar voltar a fazer um esporte Comecei a fazer crossfit Puta, que animal, crossfit mano. Só que a minha primeira aula de crossfit Pra mim foi Bem triste <risos> Porque, <risos> cara, eu pesava quase 100 quilos Era bem forte Só que daí, com Primeira aula tinha corrida <risos> Aí lá vai o Bruno correndo e no horário que eu fui fazer, cara, tinha uma molecada. Tipo, uma molecadinha mesmo, assim, tipo, 15, 16 anos. E a molecada, tipo, dando a volta no carteirão e eu com uma dor aqui do lado. Eu falei, meu... Eu falei assim, eu, daí eu... Tô perdendo pros franguinhos. Eu até, vi, franguinho. eu falei, até eu falei pra moleque, eu, falei assim, eu tinha aquele corpo de geladeira, né? Que era nada funcional, uh -huh. só era grande, né? Sim, sim, sim. E... E o crossfit pra mim foi... Me trouxe essa visão, sabe? De, tipo, não adianta nada você ter... O corpo hum. gigante, você ser é forte hum. e não ter um corpo saber funcional. Saber
1: aumentar. É. é
0: tipo, imagina. E eu acho muito legal o, seu, o que você está falando do treino que vocês é, é, aplicam lá, que é isso. É a pessoa entender que é a funcionabilidade ali do treino. É. Exatamente. Até mesmo porque,
2: né, Bruno? Como é que eu vou dar hipertrofia Paulo aluno meu que é atleta de bike? Ele não pode ficar pesado, mas eu tenho que dar força. Então tem que ser estímulo de força, né? Tem várias maneiras de você ficar mais forte, não só ganhando massa. As né?
0: pessoas que vão lá é, acham que se fizerem um treino funcional não vão ter hipertrofia. Existe muito esse. Pensa. esse
2: pré-conceito. É. Acho que principalmente aí eu falo por causa da mídia, né? Que a mídia passa, você vê a mídia funcional é emagrecimento, aí tem lá uma escadinha, uma, uma bola, bola, um bozu. Né? então a nossa a nossa no nosso no nosso caso a nossa principal valência é a força porque a gente acredita que através da força você emagrece você consegue correr melhor você consegue saltar melhor você consegue todos os seus objetivos porém uma coisa que a gente não faz é colocar sobrecarga em demasia em um padrão que está disfuncional então primeiro eu preciso arrumar a casa vamos pensar num prédio ali né tá faltando ferragem ali tem que ajustar aqui para depois subir os outros andares para depois a pessoa ter uma uma performance adequada não só no sentido de ela não dela de prevenir uma lesão mas como evoluir muito mais demorar mais para chegar no platô é o não aprende a treinar aprende a fazer depois a gente pode depois a a te, exatamente é. assim e, e eu particularmente sou fascinado por, por trabalho de força né então a gente a nossa a nossa essência é é força então assim eu tenho eu posso falar que eu tenho um aluno que é realmente um treino, é, que treina força, que nem, nem mora aqui, é um, aluno meu, é um amigo meu daqui que mora fora do, do país, eu, eu, eu monitoro, né eu faço a consultoria com ele de fora. E, e essa parte de força a gente segue muito uma metodologia russa de treinamento, na qual eu fui certificado também, que realmente é força, sabe? Então a gente transfere de certa forma isso para todos os alunos, mas são poucos aqueles que realmente encaram isso, porque assim... Se hoje é dia de treino, você tem que treinar. Você, você tá viajando, mas você vai, vai ter que ir numa academia treinar. Então é outro tipo de... Que é só louco mesmo que gosta, né Bruno? Então, a nossa principal valência é força. Então a gente, a gente procura nesse bate-papo inicial, quando a pessoa vai procurar a gente, eu gosto muito de explicar. Primeiro que é, força não machuca ninguém. Você, você pode tá agachar assim? sem peso pra pegar um papel no chão e travar suas costas.
0: E eu machuquei... Eu, é, quando eu, eu me machuquei, eu machuquei a... Baixando pegar uma uma meia, né, Vou abrir a gaveta. Exatamente.
2: É. Então, isso é uma coisa que
0: é. faz toda a diferença. As a gente gosta de explicar deveriam ter,
1: ter medo de ser fracas, de ser fracas, né? Não de fazer
0: força. O seu treino de, do, do triatlo quem tá montando?
2: Então,
1: a, é, eu, é, o Ju cuida do meu...
0: Na parte de preparação parte física da academia,
2: né? Da academia, da né? academia no, mas... não. É. específica do, da modalidade porque, ela faz com, mas com, você com tá o treinador você que tá preparando dela a parte de força assim é agora quanto era nada quando ela corre quando ela pedala já é um é o, outro treinador é
1: o Guto, Guto que, sorvo.
2: Que, que, que faz para ela Inclusive, um beijo que pra já, ela, já não pro é, é minha praia
1: lá, hum. é é porque assim mudou to, totalmente né seguir uma planilha né porque antes eu fazia o que dava na minha cabeça né porque eu sempre nadei pedalei e mas quando eu a partir do momento que comecei a seguir uma planilha
0: é porque a cobrança é outra, ah, é. né? É outra, é, é diferente. Outra coisa, outra coisa. É que nem aquela pessoa que vai na academia e ela é. mesmo treina dela e acha tudo Exatamente, bem. Exatamente, é, acha que tá tudo igual bem.
1: Igual eu, né? Se eu fizer por exemplo, lá na academia, quem faz meu treino é o Ju, porque se eu fizer <risos> eu vou colocar ah, só o Ah, você vai boicotar aquilo que você é. não
2: gosta. Acaba fazendo é, é só aquilo que é mais gostoso, né? É. E até, é isso que eu falo, sabe Bruno? A gente, uma das coisas que eu desmistifico quando a pessoa vai procurar a gente, é a questão de é, a gente trabalha com treinamento realmente, ou seja, é muito legal que ele que todo dia muda. É. Mas e aí? Como é que eu vou melhorar o seu agachamento se eu não te pôr para agachar? Como é que eu vou melhorar o seu empurrar se eu não te pôr para fazer sempre o movimento de empurrar? Então, eu falo que é aí que a malhação vai para um lado e o treinamento vai para o outro. Você tem que ter objetivo ali, né? Então, a pessoa tem que entender que é claro que eu quero agradar o meu cliente, eu quero fazer com que ele faça coisas diferentes. Mas ele tem que entender que ele. ele por que, que ele tá ali, o que, que ele tá precisando melhorar, e para ele melhorar aquilo, ele tem que bater naquela tecla ali é, para evoluir. Treinos aleatórios,
1: resultados. É, é.
2: tem um, ah, é. um treinador, é. Fábio é. Contreiras, um treinador é. que a gente segue, que, que, que fala isso, né? treinos aleatórios geram resultados aleatórios. aleatórios. Beleza qual é a manipulação de carga e volume desse mês, que é diferente do outro e por que é diferente. Tem, se você vai montar um treino, não é, não é uma coisa tão simples. Né? Você tem que ver o histórico anterior dos últimos treinos para chegar aqui e saber para onde a pessoa está indo. E a pessoa entender que, embora o treino dela mude, se ela tá, não está consistente em tal padrão, ela vai ter que fazer esse padrão ainda até melhorar. Só que bacana aqui, na né, Lua, A gente percebe que as pessoas entendem isso. E o que, que faz elas entenderem e abraçarem isso é, é, realmente tem resultado, né, Bruno? Senão não adianta nada, como eu te falei. Posso falar um monte de coisa e
0: convencer um monte de gente da palavra, mas e aí? Tem é. é. resultado, né? Tem é. que ser, né? Gente, quero agradecer muito é, a, a vocês a se exporem, virem no meio de semana aqui bater um papo comigo. Eu acho que a gente conversou sobre tudo que a gente é, tinha pensado e parabéns mesmo pelo trabalho de vocês é... e vocês querem deixar um último recado para a galera que está conhecendo vocês ou os clientes mesmo de vocês que estão ouvindo? Bom, primeira...
2: primeiramente, né, Bruno eu quero te agradecer muito pela oportunidade então, ah, obrigado. assim como você agradeceu é uma honra para nós estarmos aqui e no mais, é, sempre fica o nosso agradecimento aos alunos e, e, e dizer que as portas estão abertas, né? A gente, a nossa filosofia se baseia muito em compartilhar informação e compartilhar conhecimento, a gente não segura nada de nem de aluno, nem de profissional, qualquer profissional que queira conhecer o nosso espaço também eu acho que, assim como eu falei, né, a gente está aqui para compartilhar a informação. Então, é um prazer para nós poder falar do nosso trabalho, poder é, pegar um colega, parceiro, que está querendo saber mais a respeito do funcional. De repente, o cara quer é lá fazer umas aulas para a gente aprender a, a manusear um querobel. E ele vai dar aula para o aluno, aluno dele através disso. Para mim, é um prazer eu saber que ele aprendeu comigo e está dando aula. Eu não penso assim, Puta, o cara vai roubar o aula no meu. Hum, acho que quem pensa assim quem mundo. pensa assim está andando de ré, está né, andando para trás. Então fica isso, a, essa mensagem de primeiro de tudo agradecimento sempre, né? E dizer que as portas sempre estão estão abertas. É. Lá, inclusive para você, agora claro. você vai ter que ir lá. Amém, oh, Deus. Conhecer
1: lá. Belo. <risos> né, é. Para
2: para conhecer, é. fazer um treino de força lá com a gente, para é. para né, para poder continuar no seu no, no seu treinamento lá e, e é isso. Agradecer demais aí por tudo. Ilo.
1: Ah, eu também. <risos>
2: eu também, é. Eu também.
1: <risos> pai, é isso, gratidão né? a você pela, pelo convite, aos nossos alunos. E quem quiser conhecer lá nosso espaço, estamos lá, né? De fortes alunos. Fala o
0: endereço, aí, galera? É a avenida.
2: avenida de... Gilberto
1: Figueiras, é, 1.058. Não, 1085, ela 1085.
2: tá vendo? Ah. Ela trocou oito pelo cinco. Eu sempre fiz. 1085. 1085. Ali no Terras Altas ali. É. Qual que é o arroba de vocês? É Vital Estúdio TP. Vai aparecer ali. Vital Estúdio TP. É, é, é o Insta, né? Isso. Arroba Vital
0: Studio TP. É Desculpa. isso, gente. É, Gente, obrigado. obrigado. E Eu que agradeço, Bruno. Gente, hoje só tenho a agradecer a vocês que assistiram até o final. Não se esqueçam. Não falei hoje, mas tenho que falar de novo. Se inscreva no nosso canal. Clique aqui no inscrever-se. Se você está no Spotify, você consegue ouvir o programa de forma offline e gratuita. Então você pode compartilhar também com seus amigos. E lembrando que no Instagram é somente os cortes. Então, programa completo, somente no YouTube e no Spotify. Agradecimento muito especial também ao nosso patrocinador, a Ótica Vitória. Uma das é, empresas que aqui, é referência aqui na nossa cidade e região. Então agradecimento muito especial à Ótica Vitória. E último recadinho, siga o meu perfil também no Instagram, é o Bruno Loureiro. E é isso, galera. Até o próximo programa e tchau, tchau.